0: Jonas van de Vlucht is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Door moeilijke omstandigheden in zijn gezin van herkomst moest Jonas al vroeg op eigen benen staan. Als klein jongetje ging hij bijvoorbeeld al alleen met de bus naar school. Hij leerde daardoor ook al vroeg voor zichzelf te zorgen en maakte daar zijn kracht van. Autonomie. Na een carrière als DJ is hij nu presentatietrainer en coach. In zijn vak heeft hij ervaren dat als iemand authentiek wil presenteren, dat diegene dan vaak zijn of haar verleden tegenkomt. Het podium is als het ware een vergrootglas voor oude pijn. Sinds kort maakt Jonas binnen zijn trainingen gebruik van het gedachtegoed posttraumatische groei om die oude pijn te transformeren naar kracht.
2: Jonas, welkom. Yes, ja, leuk dat ik er mag zijn.
0: Wij zijn aan elkaar gekoppeld door iemand. zal ze dus
2: leuk vinden om het te horen. Marijke. Ja, fuck het, Marijke. <laughs> ja, pardon my friends. Als je het niet snapt, dan denk je echt: uh, van wat zegt hij nou? Maar dat was eigenlijk wat ik tegen haar zei op een gegeven moment toen ik haar, um, want we houden ons bezig met openbaar spreken, dus toen ik haar een beetje zag knokken nog. Ze had een beetje straalangst eigenlijk. En daarna gingen ze lekker op het podium staan en uh, gingen ze knetteren. Ja. Ja.
0: Nou, Ik heb de eerste podcast met Marijke opgenomen, dus voor wow. mensen die dat nog willen horen.
2: Marijke Scholte
0: podcast nummer één, gaat over burn-out. En ze heeft inderdaad bij jou een uh, training gedaan op het gebied van spreken. Ja. Dat is ook jouw vak nu. En uh, je hebt er ook samen met een collega Gijs Nillissen een uh, boek over geschreven, zelfverzekerd spreken.
2: In vier stappen naar de perfecte presentatie. Ja, ja. en
0: uh, wat ik wel heel leuk vond, uh, toen ik het boek las, dacht ik, daar zit eigenlijk heel veel in van wat je in je verleden aan emoties hebt laten liggen eigenlijk... Hè? die er nog waren, of die er nog zijn... en die dan op zo'n podium in detail zichtbaar worden.
2: Ja, eigenlijk is het podium een hele magische plek. Het is eigenlijk de ultieme plek voor zelfliefde... dat je jezelf het podium gunt... en dat je daar ook echt bent en lekker staat. Uh, een leiderschapspositie. En vaak zijn mensen geneigd om daar snel van af te willen... Uh, toffer te gaan doen dan dat ze zijn, groter te maken. Eigenlijk vechten, vlucht op bevriezen zie je op een podium heel goed. Dus alles wat enigszins nep is, dus laat ik het helemaal plat... dat zie je op een podium wat groter worden. Dus het is eigenlijk een soort vergrootglas voor koping, voor oplossing, voor pijn eigenlijk. En daarmee ja, wordt het dus een hele handige tool om te zoeken... Ja, naar innerlijke traumaatjes uh, naar hobbels op je pad die je nog aan kan kijken en kan helen. Want dan zie je eigenlijk automatisch op een podium dat iemand congruent wordt en gaat kloppen. En dat is heel leuk om dat te begeleiden. Dus dan ben je eigenlijk een soort, ja, dan help je een geboorte eigenlijk, van weer de authentieke spreker. En dan valt alles op zijn plek. Dus vaak worden mensen gecoacht van ah ja, zo moet je je handen houden of zo moet je het doen of... Je moet over het publiek heen kijken als je bang bent. Of denk maar dat ze naakt zijn. Allemaal onzin.
0: Het is gewoon een super instrumenteel eigenlijk. Dat soort dingen helpt niet.
2: Nee, dat helpt niet. Want het is eigenlijk allemaal opsmuk wat je erop plakt. Eigenlijk meer ego, meer koping, En je wil eigenlijk puurder, authentieker, echter. Want wij kijken naar, namelijk heel graag naar iemand die in flow is. Dus die eigenlijk niet werkt. En die gewoon moeiteloos ja, spreekt of uh, leiding geeft. En dat gebeurt naarmate je ouder wordt eigenlijk automatisch. Maar het is wel lekker als je dat een lastige plek vindt om dat aan te kijken samen eh, die puzzel te maken en dan ook ja dan kom ik meer bij jullie vakgebied uit ook daar de groei in te zien dus ook te zien hey oh ja ik heb heel lang mezelf gepositioneerd in een soort onderdanige rol of zo dat komt doordat mijn ouders altijd dit en dit en dit deden hè. familieopstelling doen we dan uh, vaak in een een-op-een -een coaching niet in een groepsproces trouwens maar dat zorgt er ook voor dat ik heel hard ben gaan werken en dat ik alles bereikt heb. Dus dat je daar ook de winst in ziet. En daar raken onze werelden elkaar, denk ik. Dat is echt heel
0: grappig. Want net dat we nu erover zitten te denken, en mensen vragen ons heel vaak van ja, hoe doe je dat hè? Hoe kom ik nou bij die emoties? En hoe kan ik die nou alsnog een keer oplossen? Nou, dat doet iedereen verschillend, dus dat kan je nooit. En stappen of fasen modellen wat dan ook voor de aanbieder, doen heel veel boeken wel. Maar het kan gewoon niet, omdat mm -hmm. het zo persoonlijk, persoonlijk is. is. Maar je kunt dus ook als optie een presentatietraining gaan volgen.
2: Ja, dat is gek. We zijn dus soort Trojan Horse. Zijn yeah. Dus veel bedrijven die om met ons werken, in eerste instantie zijn ze gewoon op zoek naar beter presenterende medewerkers. Hè? Dus gemeentes of een bouwbedrijf of iets dergs. Die hebben natuurlijk altijd wat te maken met, ja, poppetje staat voor een club en, en voelt zich daar niet zo lekker. En we hebben spiegelneuronen, dus het hele publiek voelt dat. En loopt erop leeg, dus na anderhalf uur is iedereen kapot. En dat kost eigenlijk heel veel geld, want ja, die mensen die hebben een enorme energielek. De spreker vond het niet leuk en misschien kwam de boodschap wel niet helemaal lekker over. Dus voor dat probleem zoeken ze een oplossing. Wij worden naar binnen gefietst en er is eigenlijk heel veel winst die ook te behalen is bijvoorbeeld in samenwerking. Want als ik open ga over mijn beperkende gedachten tegenover jou en je weet wat mijn verhaal is. Waar de hobbels in mijn pad lagen en ik weet het van jou. Ja, dan zorgt het er ook voor dat als ik die coping bij jou zie, dus jij doet toffer of je maakt jezelf groter of je deelt een sneer uit of zo, Dat ik weet, oh ja, dat zit eigenlijk dat onder, dus laten we dat even niet doen. En daardoor krijg je een soort super benzine in een team. Dat is echt heel leuk om te zien. Dus een soort Trojan Horse, we komen binnen op presenteren, maar we leveren eigenlijk veel meer. En dat is eigenlijk het leukste deel, vind ik. Dus het presenteren is, ja, secundair. wil ik niet zeggen, want het is altijd fijn om iemand te zien op een podium, lekker te zien stralen. Maar ik vind het mooiste, vind ik dat die deelnemers of die coachees die bij ons komen, dat die zich een stuk lekkerder voelen.
0: Nou, je maakt echt een verschil. Niet alleen in hun manier van presenteren, maar ook in hun persoonlijke ontwikkeling.
2: Nou, uiteindelijk sluit je natuurlijk een beetje vrede met je kindsdeel. Hè. Uiteindelijk is het een deel van jezelf in je software wat ergens een deuk heeft opgelopen en die nog elke keer zich aan jou presenteert. En met name op momenten dat het spannend wordt. Als het echt spannend wordt, gaat het ego natuurlijk zeggen ho ho. Ik heb een keer klem gezeten. Weet je nog, laten we dat niet doen. En dan wordt het druk in je hoofd. Dus dan krijg je meer gedachten.
0: Ja, en dat vond ik wel interessant in jouw boek. Ik kreeg de indruk dat jullie daarin schreven van, ja, dat je daar dan eigenlijk ook de rest van je leven last van hebt. Ik weet niet of dat klopt hoor, of hmm. dat mijn aanname klopt. Laten we onderzoeken. En daarvan hebben wij zoiets van ja, als je echt dwars door de ellende heen gaat, echt je zit verteerd, dan is dat weg. Dan is het weg. En dan heb je er dus ook geen last meer van. Oh ja. He, dus ik heb net toevallig vandaag een post op LinkedIn gezet, over een stukje uit ons uh, nieuwe boek. Het gaat over emoties, moet je net zoals voedsel verteren. Wauw. Stel je eet twee broodjes of twee bakkersla, whatever. Mm -hmm. En dat verteert niet in jouw lijf, Nou, dan verstopt de hele handel en op een gegeven moment word je er ziek van. Nou, Dat is met emoties niet precies hetzelfde, maar soortgelijk. En als je dan op een gegeven moment die emoties die er nog zijn toch verteert, ja, dan op een gegeven moment dan is het klaar. Dan is je emotionele maag darm geleegd. En dan heb je er dus ook geen last meer van. Helemaal
2: niet? Helemaal niet. Oké, okay, nou, ja, ik zie het zelf net iets anders. Maar misschien heb je wel gelijk hoor, dat zou, uh, dat zou heel goed kunnen. Ik denk, hij is altijd nog wel bij me, mijn oude Mup, zou ik maar zeggen. Het is meer een vriend geworden... Dus mijn muppet is, je bent niet slim genoeg. Ik ben geboren in een gezin met veel gedoetjes. Dus mijn ouders die hadden onderling veel spanning. Neem ik ze niet kwalijk, overigens. Ik snap het helemaal als ik naar hun levens kijk. Ik ben als derde was ik geboren en uh, ik had een oude broer en een oude zus... die eigenlijk zes en acht jaar ouder waren. Dus die waren eigenlijk een andere roedel. En vlak na mij, zeg maar anderhalf jaar na mij, werd een gehandicapt jongetje geboren. Mijn broer Texel. Dus... Logischerwijs was er veel aandacht voor die gehandicapte jongen. En die broer en zus die bemoeiden zich met zichzelf. En mijn ouders hadden ook nog onderling het een en ander uit te knokken. Dus het was een soort snel autonome positie die ik innam. Daardoor was school niet helemaal mijn ding. Ik heb dat brein ook niet helemaal. Dus dat was niet echt een lekkere plek voor mij. Wel op het schoolplein, dan kon ik prima aan mijn mannetje staan. Maar in die les, mijn reptiele brein zat een beetje op standje waakzaam, denk ik. Want als het me niet interesseerde echt interesseerde, dan kon ik het niet makkelijk onthouden. Dus ik heb ook een wat, aan de ene kant een wat fuzzy brein, aan de andere kant ben ik heel snel een snelle denker. Nou, dat wist ik allemaal natuurlijk nog niet, maar dan als een leerkracht dan op een gegeven moment op je veertiende zegt, het wordt nooit wat met jou, hè, omdat je als coping, als oplossing heb je een grote bek, want dat had ik. Dus ik was een puber die, die aanwezig was, dat was mijn oplossing, ik stond vaak op de gang. Gewoon een lastige puber, nou, Zo, ja. zoals ze dat dan soms zeggen. Ja, ik was ook wel charmant, dus ik fietste er tussendoor. Maar ik was dus niet al door van, van heel vervelend. Maar ik was wel aanwezig, zou ik mm. maar zeggen. Dus dat was mijn oplossing, tof doen. Ja, ik ben ook jarenlang disjockey geweest, dus voor de groep staan. En aangeven, zou ik maar zeggen, hoe die dansavond of wat dan ook ging. Dat was mijn oplossing. En nog steeds is wel... Wij trainen nu op hoog niveau directeuren, bij wijze van spreken. Dan kan het zijn dat ik in een presentatiemoment toch nog dat jongetje van 14 voel... en die dan even aanklopt en zegt van... Uh, zo meteen hebben ze door dat je maar wat doet. Weet je wel? Dus die is er nog steeds. En dat is niet erg, want die heb ik omarmd en die heb ik lief, zou ik maar zeggen. Alleen hij is wel, hij reist wel mee in mijn software.
0: Jij schrijft daar ook iets over in jullie boek, hè? En jij noemde het net al even Muppets... En wat zijn Muppets? Wil je nog even de definitie ja. geven voordat ik een stukje van jou voorlees?
2: Ja. Wij hebben het beeld van Paul Smit geleend, vindt hij vast niet erg, Zijn goede vriend. Die het boekje schreef Verlichting voor luie Mensen vanuit de non-dualiteit. Dus dat een beeld zeg maar, ook op het brein, maar ook op hoe gedachten werken en hoe dat ego in elkaar steekt. En gedachten kan je heel mooi vangen in het beeld van de Muppets. Dus de oude Muppets show, we moeten dat steeds vaker heel goed uitleggen omdat de mensen steeds jonger worden natuurlijk. Maar voor de mensen die uh, back in the s dat keken, die weten nog. De Muppet Show, de, daar speelde zich van alles in af. Dus de Muppets op het podium, Kermit de Kicker, Miss Piggy, die speelden allemaal hun rol. En op het balkonnetje in de Koninklijke Loge zaten die twee oude mannetjes, Walder van Stedtler, en ze hadden commentaar op datgene wat er gebeurde op het podium. Dus ze zeiden, it was wonderful. En ze lulden dat langzaam helemaal naar de kloten. Dus en later was het, boe, it was awful. En dat is een beetje hoe het brein ook werkt, hoe het ego werkt. Als we iets doen, dat noemen ze in de psychologie cognitieve dissonantie, dus het gelul achteraf eigenlijk. Hè. Dus als jij iets doet en het is goed, het wordt als goed ontvangen, dan zeg jij, ja dat was ik, hè? Dat ben ik, ik ben een ondernemer. Kijk, ik heb een boek geschreven, niet helemaal alleen, want met een team van mensen, maar oh, mijn naam staat erop, vindt mijn ego natuurlijk heerlijk. Maar als het zometeen als je hier wegloopt en je zegt, nou deze podcast was van een dermate abominabel niveau, dit gaan we niet uitzenden, dan maak ik mezelf kapot. Zo werkt het ego nou eenmaal. Dus dat vinden we heel mooi om te, te vangen zeg maar, in die Muppet-metafoor. Dus die Waldorf en Stedtler, ze doen eigenlijk niet mee. Dus je bent niet je gedachten, je bent niet je emoties, maar je hebt ze. En ze waarnemen is natuurlijk handig. Want dan hoef je natuurlijk niet al door meer te luisteren naar die losgeslagen kindsdelen... die ook gewoon geraakt zijn ergens en een keer een deuk hebben opgelopen... en daardoor ook bang zijn of boos af en toe... Dus als je dat weet, hoe dat softwarepakket in je hoofd werkt... is het lekker om daar ook van los te komen... en niet aldoor maar weer achter al die gedachten aan te rennen.
0: Ja, ik ga het stukje voorlezen ja, ben, wat ben jij zelf in je boek schreef... Ik weet niet wat je gaat voorlezen. Geef, wat, wat jouw ben, muppet is. Ik ben benieuwd. Ik ben niet slim genoeg. Dat is de muppet die altijd weer over mijn schouder moppert. Ik kom uit een gezin waar veel gedoe was. Dus in mijn fundament zat al onveiligheid. Toen ging ik ook nog naar een school waar een leraar dezelfde boosheid liet zien die ik van thuis kende. Het resultaat? Een onveilig gevoel voor mijn reptiele brein, waardoor ik lastig kon leren en presteren in het schoolsysteem. Een opmerking van een docent op mijn veertiende dat het nooit wat met mij zou worden, kwam op een extra kwetsbaar moment en sindsdien neem ik deze beperkende gedachten mijn leven lang mee. Ook ik moet na jaren professioneel op het podium staan... nog elke keer deze Muppet omarmen... en hem met liefde tot kalmte manen tot de show
2: over is. Nou ja, letterlijk. Ik had met Paul Smit, de schrijver van dat boekje... Dus, en de, eigenlijk de vader van de Muppets... had ik een show die heette The Mindfuckman. En wat ik dan deed is... vlak voordat we op moesten... keek ik in de spiegel, in de kleedkamer... en dan zei ik... ik hou van je en als je het helemaal verkloot... hou ik nog steeds van je. En dan ging ik op. Want dan haalde ik eigenlijk de angel uit het probleem. En dan kon ik in flow op dat podium gewoon mijn ding doen en spelen. Want we maken het natuurlijk heel serieus, hè, dat leven allemaal. Die verkramping komt omdat we dat gedachtegoed helemaal geloven. En als je dat niet meer doet, dus als je gewoon denkt, ja, nou ja, om er weer bij mijn rijken te komen, fuck it, zou ik wel zeggen, ga gewoon lekker, ga lekker jongen, ga lekker spelen. Als je dat als mindset hebt, dan zal je zien dat dat diepere brein gewoon voor je zorgt... en dat die muppets helemaal niet aan het stuur zitten. Er wordt gewoon voor je gezorgd. Het ijs is dik genoeg. Je intuïtie en zeg maar de archiefkast van al je expertise zorgt ervoor dat je juist op het juiste moment zegt... als ik nu over elke zin ga nadenken die ik tegen jou zeg, dan wordt het een heel verkrampt gesprek. Dan wordt het heel ingewikkeld. Ja. ja, dus ik ben ook nu lekker aan het spelen. Ik ben nu ook in flow met jou,
0: ja. ja. Nou, wat ik wel mooi vond, ook in je voorstukje zei je van, uh, je kunt eigenlijk de brokstukken in je leven gebruiken, hè? Dat is eigenlijk wat jij nu ook zegt, wat je ook doet. Kun jij iets vertellen over, we hadden in het voortgesprek ook over, ik ben eigenlijk door die nou, toestand thuis, zeg maar, eigenlijk heel autonoom
2: geworden. Ja, snel autonoom. Dus ik was veertien, toen liep ik op houseparties rond in mijn eentje of ging ik uit, weet je wel, en ik was vijf of zes, ging ik met de bus van school naar huis. Zo oh, joh. Ja, en ik was ook snel aan het werk, dus ik heb vanaf mijn veertiende mijn eigen geld verdiend. Ik heb nooit zakgeld gehad. En dat klinkt allemaal, als vader heb ik wel, ik heb natuurlijk behoorlijk met strontwemmer open rammelen bij mijn ouders. Van, wat hebben jullie nou gedaan? dus Ik heb daar veel gesprekken over gevoerd, omdat ik nu ook een ouder ben en ik doe dat anders, zou ik maar zeggen. Maar er zit ook heel veel power in, snap je? Dus het was ook een andere tijd. Hè? De 80's en de 90s was ook een andere tijd om in op te groeien. En er was nog geen mobiele telefoon. Ik ging nog gewoon vissen en dan was ik de hele dag weg. Ja, dat was zo. Ja, dat boeide niet. Hij is ergens. Het komt wel weer goed. En we zaten zonder gordel achter in de auto, weet je wel. Dus dat was allemaal uh, meer ontspannen. Maar er zit dus ook heel veel ondernemerskracht in. Want ik was ook de jongen die uh, langs de kant van de weg uh, limonade verkocht. En ik zocht zelf een plan uit. Weet je. Ik deed het zelf gewoon. Dus aan de ene kant is het prettig om dat jammerende deel van jezelf... even aandacht te geven over zijn bolletje te aaien en te zien. Maar ook te erkennen dat in die prut zit heel veel power. Dat ik bedoel, de kantel die muppet op een gegeven moment en parkeer hem ook. En in mijn optiek blijft hij altijd wel een beetje zeuren. Maar het is lekker om daar ook de kracht in te zien.
0: Nou, dat heb jij dus gedaan. Want nadat je die autonomiteit... dan heeft je gezorgd dat je nou ondernemer werd. Maar je hebt ook een periode... Dat je nog wel heel erg op zoek was naar erkenning, herkenning. 100% hè? ja. Waardoor je bijvoorbeeld ook uh, DJ werd?
2: Ja, ik stond echt op een podium uh, met 15.000 man op een gegeven moment. Een soort van: uh, man, pap, zien jullie me nu? Ja, dat klinkt zieliger dan wat dat het is hoor, want ik had het ook heel erg naar mijn zin. Maar het is eigenlijk niet wie ik ben, gek genoeg. Het was een route naar wie ik nu ben. Is namelijk, ik werk het liefst één op één met iemand. Dus Die zaal, of die boerenfeestent waar ik dan stond. Ja, ik bedoel, met Q-Music stond ik dan in het land of met 538 uiteindelijk. Dat was een beetje mijn toptijd. Ik, ik was een subtopper, dus ik ging altijd mee met een ster. Dus dan had je de jongen van de radio en ik. Dat was top natuurlijk, dus daar heb ik heel erg van genoten. Maar uiteindelijk is het niet wie ik ben. Ik ben toch een beetje dat jongetje wat alleen speelt. En wat dus nu één op één graag ook alleen op kantoor is hier. Om zijn dingetjes te doen, om zijn, uh, ja, om zijn bedrijfje te bouwen als het ware. Hè? Zijn bedrijf te bouwen. Samen met zijn kompion dan wel. Maar een kompion is bijvoorbeeld ook niet zo heel vaak op kantoor. Dus dat is een beetje mijn plek. Dus ik word naarmate ik zeg maar halverwege mijn leven ben... ook steeds meer weer dat jongetje van acht.
0: Hoe heb jij dat gedaan? Want dit klinkt natuurlijk prachtig, hè? Van, nou, eigenlijk had je, om het maar even plat te zeggen... een shitjeugd voor een deel, niet alleen, maar... Voor, het was ook heel gezellig. Ja, ja, niet alleen, maar er was ook een stuk shit, zullen we maar zeggen. En dat heeft jou heel veel autonomiteit gebracht. En... Nou, Dat heeft ook pijn gedaan, zeg maar, dat stukje shit. Dat heb je tot uiteindelijk een heel mooi verhaal uh, is het geworden. Maar daartussen, wat gebeurde daartussen?
2: Ja, allerlei processen natuurlijk. Dat is vallen en opstaan. Dus ik kan me herinneren dat op een gegeven moment iemand... Uh, toen had ik een radioprogramma. Toen was er iemand die had gezegd, je bent gewoon een narcist. Weet je, want dat, je had ook heel veel ego nodig om een radioprogramma te presenteren... Dus dat is ook een positie, zeg maar, je gaat nooit op een podium staan of een programma presenteren als je niet ook veel ego hebt. Dus ook veel hebt te compenseren, als het ware. Dus als je niks uh, hebt te compenseren, dan ben je gewoon lekker rustig en dan zit je ergens je die, die ding te doen. weet je. Dan ben je gewoon uh, helemaal tevreden. Dus daar zitten allerlei momenten in waarin ik ook over mijn vingers getikt ben. Arrogant genoemd en teruggefloten. En relaties en natuurlijk ook, uh, dus liefdesrelaties ben ik ook met vallen en opstaan uh, wijzer geworden. en uh, die houden natuurlijk spiegels voor, die partners. En kinderen krijgen. En ja, het is al door een soort van, word je als een soort tube uitgeknepen. En opnieuw moet je dan in een level weer kijken naar je demonen. En die onder ogen komen en ontdekken wie je nou eigenlijk echt bent. Weer terug naar de bron.
0: Kun jij nog een moment of een situatie of een periode herinneren... waarvan je denkt van ja, dit is heel erg
2: transformerend voor mij geweest? Ja, meerdere. Ja, wat me nu direct bij mij oppopt. Ik ben vroeg aan het werk gegaan. Dus ik had eigenlijk... Ik ben op mijn veertiende bij een boer gaan werken. Daar ging ik veel trekker rijden en uh, stallen schoonmaken. En dat soort zaken. Dus snel aan het werk. En daar leerde ik ook op tijd komen, onderhandelen. Dat soort zaken. En dat was een soort vaderfiguur eigenlijk. En mijn vader was relatief uh, afwezig. Ik hou heel veel van de beste mannen. Ik heb een hele goede relatie met een Allemaal prima pap. Als je luistert, het is all good. Alleen, hij was niet zeg maar als een soort enorme mansfiguur in mijn leven... constant aanwezig ten alle tijden. Zo heb ik dat niet ervaren. Nou, die man heeft mij bijvoorbeeld heel veel van dat stuk weer gebracht. Dus in de zomers was ik er altijd... gingen mijn ouders ook op vakantie, was ik ook alleen thuis. Hè. Op mijn vijftiende, zestiende werkte ik bij die boer. En dan werd ik daar ook een soort van opgenomen in dat gezin. Dus daar heb ik veel gekregen. Maar ook onlangs, bijvoorbeeld ik ga één keer per jaar... ga ik vier dagen duik ik onder in het mannenwerk. Dus dan zijn, heb ik een soort festival met... Alleen maar mannen met uh, zweethut, uh, rebirthing, uh, meditatie, dat soort zaken. Dus kijk je stukken aan. En elke keer is dat ook weer, uh, ja, als je vier dagen je telefoon uit doet en je bent met andere open gasten, zeg ik maar zeggen, ik vind het ook belangrijk om onder mannen te zijn als man. Ik, dat voelt voor mij ook als een soort van natuurlijk. En al door, ja, zeg maar, gewoon evolutionair gezien waren wij mannen ook vaak op jacht en met elkaar zaten we rond het vuur. En deelden we ook met elkaar. Net als dat jullie vrouwen dat ook hadden natuurlijk, hè, onderling. En dat voelt dan al goed. En dan ga ik daarna, na vier dagen mannenwerk, ga ik weer terug. En dan heb ik, ben ik weer een heel stuk wijzer doordat ik even kon uitzoomen. En even niet in de Matrix al door mijn ding hoefde te doen. Dus dat helpt voor mij ook. Dus afgelopen jaar kwam ik uit die vier dagen Brotherhood Festival. En daar heb ik heel erg afgerekend met de pleaser in mij. Dus ik... Ik kwam er eigenlijk achter in verschillende rituelen en verschillende momenten van uh, contemplatie of uh, hoe je het ook wil noemen, kwam ik achter, oh ja, dat is eigenlijk een enorme pleaser in mij die al door nog uh, liefde wil eigenlijk. En die dat dan doet door uh, alles voor iedereen op te willen lossen en niet stand-your-ground te doen, hè, wat ook wel een soort van fijne energie is bij tijd Ja, en toen kwam ik terug en toen, toen heb ik wel thuis gezegd, ja, ik denk dat ik een eigen plek nodig heb. Hè, want ik heb een, een zoon uit een eerdere relatie die ik ook één op één wou opvoeden. Nou, en die puzzel die werd toen gelegd, zou ik maar zeggen. Maar dat kwam ook doordat ik even stopte, op de rem drukte, op mijn leven en even vier dagen voor mezelf helemaal daarnaar mocht kijken, zou ik maar zeggen. En dat zijn echt wel momenten, ja, die dan vaker terugkomen. Ik heb een keer een iboga ritueel gedaan bij Lars Faber. Het zijn allemaal van die momenten, hè, die je dan in een training krijgt of een. Ik heb ook uh, met Lulu, Andriol heb ik, uh, aan familieopstellingen gewerkt. En ook was ook een, een sessie waarin ik ook heel veel zag ineens. En dacht, oh ja, dus inzicht in iets. En daarna mag het dan weer zijn weg vinden, zoiets.
0: Ik ben dan gewoon even benieuwd. Want deze podcast gaat over post groei. Daar wil ja. ik graag je mening zo nog over horen. Maar het is niet bedoeld voor een mooi helder verhaal. Zo van, nou, dit was mijn shit en kijk mij nu even. Nee, het gaat vooral om, hoe heb je dat dan gedaan? En waar liep je allemaal tegenaan? En... Nou, dat heb jij nu wel verteld. Hè? Ja, nou, ja, ik
2: vind het ook goed dat die persoonlijke ontwikkeling de ruimte krijgt in je leven. Dus dat je daar ook tijd voor neemt even. Dus dat je jezelf een training gunt. We zitten echt in de top van de piramide van Maslow lekker aan onszelf te werken. Weet je, We mogen een steen van de weg drukken voor onze kinderen. Dat ze dat niet meer hoeven te doen. Dat is eigenlijk, ja, net als de gym of sport, moet het onderdeel zijn om die innerlijke badkamer zo schoon mogelijk te krijgen van je dagelijks leven. wat mij betreft. Nee, nou,
0: daar zijn wij het roerend over eens. Hè? Wat ik net zei. Op LinkedIn zo'n uh, post gedaan over emoties moet je net als voedsel verteren. Ja, ja dat soort kennis zouden we gewoon op scholen moeten doen, hè? Ja,
2: amen. Ja, daar ja. ben ik het helemaal mee eens. Het is heel gek dat je helemaal afgerekend wordt, en is ook mijn frustratie met het onderwijs overigens, op vierkantjes bij je stipjes zoeken of uh, Franse woordjes onthouden, terwijl je het leven gewoon met het systeem omgaan waar je in zit. Je lijf, je brein, relaties, uh, dat soort zaken, dat leer je eigenlijk nauwelijks. In mijn ja, tijd niet.
0: Goed. Nou, nu nog steeds niet. Heel weinig. Ja, dus eigenlijk heel zonde. En leerlingen, nou,
2: ook ja, leraar afhankelijk natuurlijk. Soms heb je natuurlijk een fantastische docent die het wel doet. Of Gisteren was ik toevallig op, op een taekwondo uh, les. En die les werd afgesloten met... Uh, nou, het is nu de laatste les, zo meteen zomervakantie. Ga alsjeblieft goed voor jezelf zorgen. En stop even met alles. En wees lief voor jezelf. Ik dacht van, ik kreeg een tranen in mijn ogen. Dat ik dacht, hé, wat fantastisch. Deze man die uh, snapt het helemaal. Ja, mooi. Ja, ja, dat moesten we vaker doen.
0: Maar ja, daarom hebben we onder andere ook onze podcast enzovoort. Om mensen gewoon meer te leren over hoe het leven soms is. En we krijgen gewoon nou een keer allemaal shit te verwerken. Ja. En als je dat kunt, dan die shit blijft wel, maar dan wordt het leven wel fijner.
2: En het is onherroepelijk, De helft van het systeem uh, bestaat natuurlijk uit gewoon ingewikkelde momenten. De helft van het leven is gewoon ook ingewikkeld. En mensen die binnen het bedrijfsleven, die doen dan allemaal schilder op. Dus allemaal Instagram filters over zichzelf heen om dat niet te laten zien. Maar je bent natuurlijk wel dezelfde persoon thuis eigenlijk die je op je werk ook bent. Het is niet zo dat je een soort van superheldenpak aantrekt en dat helemaal niet meer hebt. En als je dat erkent, dat is natuurlijk enorme opluchting, ook voor je team. Want het is voor iedereen prettiger als je gewoon open bent dagelijk. Dat is fijn. Het hoeft dus niet de hele dag een hele enorme therapie sessie te zijn. Hè? Dat daar later.
0: Hey, hoe kijk jij zelf aan tegen fenomenen als posttraumatische groei? Want wij kwamen via Marijke met elkaar in contact.
2: Jij stuurde me je boek, dus daar ja. was ik heel blij mee.
0: En toen gaf jij eigenlijk aan van ja, daar zijn wij in die presentaties ook mee bezig. Maar wil je daar eens op reageren? Wat vond je daar nou
2: van, van dat concept? Nou ja, ik vond het boek heel fijn om te lezen en ook... Toch wel weer een soort eye-opener voor mij ook. Wel dat je daar echt een draai aan geeft. Hè? Dus je, je stipte dat eerder wel goed aan. Dat ik er altijd naar keek. Of dat wij daar naar keken als. Oh ja, dit moet je eigenlijk accepteren. Dat dit er eigenlijk altijd is. Maar er zit bij jou nog wat meer power achter. Dat je het echt turnt. Dus ik heb daar ook van geleerd. Dat heeft ook mijn training wel beïnvloed. Gek genoeg. Dus dank daarvoor. Dus voor ons is het de tweede druk. Er zit een extra stukje in. Ook eh, Volgens mij hebben jullie zelfs gementiond. Anders ga ik daar mijn best voor doen. Volgens mij staan jullie ook eh, bij de boekenlijst nu.
0: In je tweede deel. Ja, 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 in de tweede deel,
2: ja. Nou, dat is
0: toch wel heel leuk. Ja, toch?
2: Nou ja, die medaille spelt hem op, zou ik zeggen. Maar um, dat vind ik heel krachtig. Dat je er echt je, je wapen van maakt bijna. het is De DJ in mij kan ik altijd nog omhoog toveren. Dus als ik in een situatie zit waarin ik even die kant, die ego-kant van mezelf nodig heb om mezelf te beschermen, dan is hij er altijd. Maar ik ben er niet meer van afhankelijk. Dat is fijn. Dus ik heb niet meer de hele dag dat ik door mijn eigen coping van hot naar her gesleept word. Maar als het nodig is om hem even in te zetten, dan heb ik hem nog wel. Ad rem zijn, snel zijn. Of... Er is natuurlijk ook een beetje disjockey in. Dit soort situaties in zo'n podcast vind ik het lekker ook uh, om door microfoon te praten. Daar ben ik niet bang voor. Nee. Dus die heb ik daar ook geleerd. Een soort skill geworden.
0: Ja. En hoe hoeverre heeft dat jullie training, die wetenschap over post- en maatschappij, nou veranderd?
2: Nou, dat we daadwerkelijk nog wat meer kijken. Dus normaal gesproken was de situatie zo in een groepstraining. Dan hebben we op een gegeven moment de muppets die we onder ogen komen. Dus ik vertel uh, dingen over het driedelige brein en over hoe dat systeem nou werkt in samenwerking en contact maken. En dan staat op een gegeven moment, hè, dus heel platgeslagen, een deelnemer voor de groep. Met zijn muppet, wat bij mij, ik ben niet, slim genoeg is. Uh, wat is jouw muppet? Heb je nog een muppet? Of je hebt ze allemaal verteerd natuurlijk, Gret. <laughs> allemaal verteerd Nee, nee uh. ik,
0: ik heb er nog wel een paar, gelukkig. En die hebben we allemaal.
2: Mm -hmm. En wat, wat is er eentje?
0: Nou, eentje is um, het verhaal. Wat ik vertel is niet bijzonder genoeg.
2: Oké. Okay. Nou ja, daar zit natuurlijk een verhaal achter, waarschijnlijk. En dat gaat over uh, kindsdelen en waarschijnlijk over je jeugd... of, of iets wat daar gebeurd is... Soms kan het ook zijn, hè, een leerkracht, die net als bij mij, die iets naars gezegd heeft tijdens je spreekbeurt. Het maakt niet uit waar je die kwetsuur hebt opgelopen, maar hij zit ergens. En daar ben je dus ook eh, koping op gaan plakken. Dus dan ben je boeken gaan schrijven, in jouw geval bijvoorbeeld, of op podia gaan staan, in mijn geval. En daar dan, om terug te komen op je vraag, dan gaan wij dus op het moment suprem dat we die muppet ook zien en ook zien hoe hard je gewerkt hebt, om je uit die situatie te redden als overgeleverd. als kwetsbaar kind misschien, zeg maar, hoe je, je daarin gered hebt. Maar dan kijken we ook daadwerkelijk naar hoe je hem kan kantelen. Dus dat laten we dan intrinsiek ontstaan. Dus we kijken nou, hoe kunnen we nou, zeg maar, die overtuiging die jij hebt op het podium van ik ben niet goed genoeg, hè? vaak is het goed, hè. Dat is de ubermuppet eigenlijk, ik ben niet goed genoeg. Uh, zie je waar die vandaan komt? En wat is nou de kracht die erin zit? Die komt eigenlijk uit jullie stal. Dus, dank.
0: Ja, Mooi. graag aan je. Ja. Voor mij is het leven zoals... ik leef gewoon vanuit de principes van posttraumatische groei. Dat is zo logisch voor mij... dat ik dan soms dus niet meer kan bedenken... dat het verhaal bijzonder is. Snap je wat ik bedoel?
2: Oh ja. Je hebt het ook vaak gehoord, het verhaal.
0: Nou ja, ik vertel het verhaal heel vaak zelf. Ja. Dat ik denk, ja... waarom snap je dit nou niet?
2: Ja, ja precies. <laughs> Ja, dat is ook een beetje gewoon een uh, beroepsdeformatie natuurlijk. Dus dat, dat, je, dat is
0: beroepsdeformatie. Maar dat is wel iets wat dan wel een rol
2: speelt. Nou, daar kan ik je de hand schudden. Want bij mij is dat ook zo. Want ik leg dit natuurlijk ook de hele dag uit aan mensen. En dan klappen ze met hun oren. Ik had net weer een een op een. Iemand die helemaal zo van... Ah, ik ga even mijn agenda half leeg vegen. Want ik ga het even verteren dit in het bos. zou ik maar zeggen. je moet ik even goed... Uh, Selfcare op toelaten om al deze puzzelstukken weer te leggen voor mezelf. Dus dan heb je die puzzel samen even losgetrokken en even daarna gekeken. en dan moet dat weer opnieuw hechten, als het ware. Ja, en ik snap niks van, uh, weet ik veel, agrarische economie of wat dan ook. Ja, daar heb ik geen kaas van gegeten. Dus we hebben natuurlijk allemaal. we zijn een soort klok en we hebben allemaal ons radartje. En jij weet van die posttraumatische groei heel veel. en ik misschien van openbaar spreken. en dat doe je de hele dag. Dus dan wordt het ook heel simpel. In mijn ogen is dit heel makkelijk waar we het over hebben. Is dat dan een Muppet of is dat beroepsdeformatie? Of is dat allebei? Nou ja, we zouden samen natuurlijk kunnen kijken naar waar dat van. Weet je dat, waar dat vandaan komt? Als je bijvoorbeeld gewoon puur naar je ouderlijk gezin kijkt, op, opgroeien van wat de positie was waar je in opgegroeid bent. Zit dat van mijn verhaal is eigenlijk niet belangrijk genoeg of niet? Uh, dat, nee,
0: dat herken ik niet. Nee. Nee, ik ben godzijdank in een heel liefdevol gezin opgevoed. Ja, waar we allemaal aandacht kregen.
2: Dus je weet niet waar nee. die vandaan komt precies? Je hebt geen idee van... Oh ja, nou ja, ik, ik, daarom
0: vraag ik me af of dit dus een muppet is of iets anders. Uh, dat het gewoon inderdaad beroepsdeformatie is. Maar het is wel iets wat wel een punt is. En Dat vond ik dan wel ook heel leuk aan het lezen van jouw boek. Ik dacht, oh ja, dit soort dingen moet ik wel even wat meer aandacht. Het, het is van, nou, dat, dat heeft mij dus ook echt geholpen. Zo leuk. van. Uh, dat er gewoon even wat puntjes op de i zal ik maar zeggen. Hè? Dat je ja. denkt, van, oh ja, wacht even. Oh ja,
2: wacht even. Want dit is eigenlijk maar één ding. Hè. Dus dit, hoofdstuk één van ons boek over die autistiteit vind ik het heerlijkste wat er is. Want die puzzel samenleggen is gewoon heel mooi. Maar dit is maar één kant. Want dit is natuurlijk eigenlijk de binnenkant. En de buitenkant is het gewoon heel fijn om een heel geslepen punten hebben. Dus dat je precies weet wat je wel en wat je niet gaat vertellen. Dus uh, dat je je kernboodschap heel helder hebt en dat je precies weet, oh ja, dat is de winst van het publiek. Dat zijn allemaal tools die je kan gebruiken. En wat is nou eigenlijk mijn call to action? Wat wil ik dat ze gaan doen? Hè, als ik dat allemaal heel helder in mijn hoofd heb en goed heb voorbereid, levert het ook meer rust op natuurlijk automatisch. Dus wordt mijn muppet minder uh, druk in mijn hoofd, wordt mijn reptiele brein rustiger, minder adrenaline, meer, weet je, gewoon meer focus. En als ik dan ook nog eens een keer storytelling ga toepassen... dus ik kan een goed verhaal vertellen met de juiste technieken... dan heb ik ze helemaal in mijn... als een soort rasterostelli heb ik ze gehypnotiseerd. Want in flow luisteren we naar een verhaal natuurlijk. Als ik een goed verhaal vertel... dus ik zeg... ik weet nog goed, vanochtend liep ik over de grote markt in Groningen... En de groentemarkt werd opgebouwd... en ik rook vers fruit en de vis. En op een gegeven moment komt er een man naar me toe... met een lange jas... En die die tikt mij op mijn schouders en zijn heldere blauwe ogen keken me aan. En ik schrok. Dan ben jij met me mee, daar kan je niks aan doen. Hè? Dan zit ik in jouw hoofd, daar kan je niks aan doen. Dus dat zijn technieken die een Obama, die in de politiek veel gebruikt worden, die in reclame, die in marketing gebruikt worden. Dat is klip en klaar techniek. Dus als je dat kan toepassen op een rustige geest, en je hebt ook nog eens een keer de strategie, het sterke punt van mijn... Uh, Kompion en uh, goede vriend uh, Gijs Nillessen. Dus je weet hoe je om moet gaan met lastige vragen. Je weet welke volgorde je in je talk wil. Hoe je beweegt op een podium. Waar je wat vertelt. Dat is een soort Joep van het Hek. Dat je niet alles op één plek doet. Maar het storytelling stuk op een één plek van het podium. En een andere ben je de expert. Dat soort technieken. Als je dat gaat toepassen. Bovenop een rustige systeem wat niet in gevecht is met zichzelf, wat geen coping laat zien... ja, dan wordt het echt goed. Het is ook een soort game, zou ik maar zeggen, die groepsdynamiek. Heel leuk om dat spel te spelen, want je bent met beïnvloeding bezig... want je drukt je boodschap de wereld in. Dat is ook een voorrecht om te doen op een podium natuurlijk. Dus het vergt ook ja, dat je echt veel zelfliefde hebt... en daar mag gaan stralen, als het ware. Dus dat is, ja, dat is heel leuk om te doen. Nou, dat... Een heilige plek, vind ik het. Ja.
0: Nee, daar kan ik me alles bij voorstellen, ja. Ik vond het in ieder geval heel leuk om jouw boek te lezen. Ja, daar heb ik echt iets aan. Dus Dankjewel. dat vind ik heel leuk. Vice versa. Ja, nou zo hebben we elkaar geholpen. Ja, zo is het. En wat ik ook namelijk van deze podcast wel weer heel leuk vind, is dat omdat mensen ook nog weer een tip te kunnen geven. Van hoe kun je nou leren met je emoties omgaan. Hè? Volg een presentatietraining. Had ik nooit bedacht. Dus dat is echt heel leuk. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt, goh, dat vind ik ook nog wel heel leuk om hier te melden? Of dat moeten wij echt nog even doen in relatie tot spreken en posttraumatische groei?
2: Nou ja, zelfontwikkeling, ja, dat moet denk ik een belangrijke plek hebben in je leven. Ik denk dat dat fijn is. En dat hoeft, mensen denken allemaal van, oh, dat is allemaal therapie en allemaal hard werken. Maar goed, kijk, net als dat je aan het bankdrukken bent of aan het hardlopen, dan heb je altijd een punt waarop het even pittig is. Maar daar zit zoveel winst. Zeg maar, het is zo zo lekker als je op een gegeven moment ja het in je kop wat rustiger hebt en als je niet als er stress ontstaat direct in een soort oude oplossing van boosheid of uh, paniek schiet, maar dat je je kop erbij kan houden, dat er minder opgeslagen wordt, dat je emoties hè wil alleen maar gevoeld worden natuurlijk hè, over dat verteren, dan moet ik aan het verteren beeld van jou ook denken. Ja, laatst was ik uh, met Bo en de kinderen in een restaurant en ineens verslikte zij zich heel erg. Dus ze stond voor me met... Zo, echt letterlijk. En iedereen verstijfde. En ik pakte haar van achter beet. Ik weet niet hoe die greep heet, maar dat... Uh... Ja, ik weet Heimlich is dat? Ja, zoiets. Nou ja, en ik sloeg haar heel hard op haar rug. En we keken elkaar aan en dacht... Dit was het bijna, hè? Het was intens. Het was echt een intens moment. Ja, en wij zaten daarna met een bordje aan tafel... en uh, de tranen stroomden over onze wangen heen... En ik was daar uh, en we knuffelden elkaar en ik uh, masseerde haar een beetje, want ze had stress gehad. Dus ik dacht, oh ja, huid-op-huid -huid contact, oxytocine opwekken is goed. Uh, en ik was daar trots op hoe we dat deden met elkaar. Omdat we eigenlijk dat direct toelieten in plaats van overheen bulderden en dat het opgeslagen werd als een soort moment van trauma misschien wel. Dus het werd direct verteerd. Onze kinderen zagen dat. Ze zijn ook, mensen jullie verdrietig? En zeiden, het is oké, okay, het is oké. Okay. Dat je blij bent dat, het, uh, dat we er zijn met elkaar. Dat we van elkaar houden, weet je wel. Dus, dat zijn van die momenten die als winst eigenlijk komen uit. Toch weten hoe je systeem in elkaar zit. En daar ook care voor hebben. Ik denk dat dat handig is. Een soort beeld, ja.
0: Super. Dankjewel, Jonas.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkendoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook.